0: Olá, está começando o MMA com o Oswaldo, podcast de MMA com ele, que é o maior especialista em MMA. Em MMA? N em MMA. em MMA, MMA. Desse país. Oswaldo, pessoal, Oswaldo, vocês já, enfim, estão cansados de saber de toda a trajetória dele. Uh, no episódio de hoje, ele mandou uma mensagenzinha. Ele está tendo uma reunião com o pessoal lá do, do Ministério da Cultura. Ele está tentando aprovar um projeto para fazer um musical. Do, do, daquela cena do, do Que o Didi beija a mão do Cristo Ele vai querer transformar em um musical Então ele tá aprovando o projeto lá no Ministério da Cultura Tem algumas coisas de leis de incentivo Ele está um pouco preso, tá difícil a captação Ele já aprovou o projeto, certo. mas é que a captação Com as marcas, às vezes Ele foi lá na Balduco porque tem, Enfim, achou que podia também fazer um panetone Temático da data, pensando em várias coisas Mas tá complicado, tá enrolado para tá poder enrolado levar. Mandou dois
1: estagiários, sou Alexandre Nique, Alexandre Nique, n c k e l E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Tiago sem H Alexandre Fala meu amigo Não me chama de amigo Desculpa A gente vai falar hoje sobre mudanças hum. Como a gente fala de MMA, vai ser mudança do MMA, né? Mas eu queria saber de você Uhum o que, você é um cara que gosta de mudanças ou você é um cara que gosta mais de ficar ali na sua zona de conforto? Você é um cara que gosta de conhecer novos restaurantes, conhecer novas pessoas? Ah, Visitar novos lugares? Amo muitas coisas Falei muitas coisas.
0: Pessoas, não gosto. Certo. Não gosto no geral. Não faço, não faço questão de, ser, de conhecer, ser, uh, ser vereadorzão, porque eu acho que eu sou mais tímido também. Tem isso. Uh, lugares, uh, restaurantes, amo. Vamos uhum. conhecer lugar, museu, umas paradas assim, eu acho legal. Então, vai varia muito muito. Mudanças de vida, eu extremamente sou, super aberto do certo. tipo assim. Ah, vamos se mudar para eu e tu. Vamos, vamos, vamos nós dois hum. se mudar para Porto Seguro. Tipo, Porto Seguro é bom. Destoar um pouco das pessoas de 16 anos que estão lá. Uhum. Vão para Porto Seguro C2... vender drogas. Isso! Lá pra juventude. Isso. Isso o exemplo que a juventude precisa. É. Eu, eu sou aberto a esse tipo de mudança. Uhum. Então, acho que mudanças, num geral, eu sou, sou um cara aberto.
1: Interessante. E mudanças no esporte? Porque uhum. aí a gente vai estar tá falando de uma coisa que mexe muito com com cultura, com tradição Essa é a palavra, mexe muito com tradição Que é um esporte, né? Que já rola, que já acontece E que às vezes ele acontece alguma mudança uhum. O que é que você acha desse tipo de coisa?
0: Eu, Eu gosto por um motivo uhum. Porque sempre tem os tradicionalistas Que falam Eu não vou sentir mais Perdeu a graça agora. No meu tempo que era bom É, agora que o futebol não é mais com Camisa de lã, perdeu a graça Tipo assim, sempre tem alguém que fica puto e depois passa três meses e nem lembra mais da mudança Então, só por ver essa galera errando, eu gosto e, Mas tem algumas coisas, por exemplo, no MMA, eu acho que eu tenho algumas mudanças, sou a favor Agora, tenho que ser sincero aqui Por favor O VAR é a maior merda que aconteceu na história do esporte assim. é isso? VAR, eu sou totalmente contra o VAR Mas no MMA também? Também, também Sou muito contra o VAR Muito, muito, muito contra o VAR Acho que tira mais um Mais um fator de aleatoriedade, aleatoriedade que eu gosto Certo A gente pode ficar puto que o juiz errou e aí, tu, o cara vê o VAR ali, às vezes, não sei, para o jogo, para, para. Eu... É,
1: pelo, pelo lance do entretenimento, realmente é legal. Tem um fator a mais de aleatoriedade, ou de humanidade mesmo, né? Uma isso, coisa mais imprevisível. Isso, isso. Eu isso. acho que concordo com você. Mas, pesando para o outro lado esportivamente, é muito melhor. Claro. Ter, ter um resultado mais justo. Sim. E quando a gente fala de. É, investimentos, às vezes investimento de um patrocinador no evento, no esporte, investimento de apostadores, eu acho que é complicado também. Pô,
0: mas eu tô. Porque
1: vai que, bot, sei lá, uma galera botou uma grana, o um investidor, sei lá, botou ali, tá puto, tá querendo muito um resultado, uma coisa, e aí o cara é garrafado, rola um garfo, rola uma parada, rola um ah, erro é. muito absurdo que não deveria acontecer, e aí prejudica não só o atleta, né, que, enfim, ou o time, ou o clube, mas prejudica também todo aquele ecossistema.
0: Não, eu, entendo, é, eu entendo esse argumento, ele é válido, mas foda-se ele. Eu acho que ele é muito pequeno comparado ao entretenimento.
1: Eu acha que na balança não, na o lance balança... do entretenimento faz muito mais? Não, acho que tá tá
0: certíssimo, eu... acho, Por exemplo, imagina o um cara se preparou, fez o camp, camp lá de três meses, aquilo lá vai poder botar ele no ranking, ou o cara pode ser demitido daqui a duas lutas, uhum. o cara vai lá e, e o juiz para antes. O que acontece bastante, Sim. o juiz, sei lá, não dá um golpe legal do outro. Eu entendo, mas eu acho que na balança do entretenimento, é... é muito chato. Entendi. Já temos
1: um ponto aqui de divergência. No, no MMA não tem
0: VAR, né? Então... Tem,
1: agora tem. Tá tendo agora? Tá rolando, tá rolando. Inclusive, algumas lutas foram decididas no LFA, o penúltimo LFA que aconteceu. Teve um momento que foi bem decidido no VAR, é... que foi uma ajoelhada ilegal, que foi muito rápida. E... e aí o pessoal foi conferir lá no... foi até aquele que eu te falei, que... Me, pedi... Me falaram no ponto que eu tinha que explicar o que foi que aconteceu E era tudo em inglês E aí eu, mas deu certo
0: eu, eu acho que o MMA Até eu acho que é mais
1: questionável ter um
0: VAR Mas no futebol Eu acho absurdo
1: Cara, pra algumas coisas, tipo assim Impedimento Uhum Pedimento, às vezes, é no detalhe, é não. uma pontinha. Aí a galera vai, a pontinho da chuteira dele tava meio palmo. Meio centímetro à frente. Aí, putz, eu acho que realmente... Mas assim, tipo, sei lá... É uma Calma pra caralho, a discussão
0: da semana inteira. Isso é, uma... filha da puta. Uma
1: mão na bola, uma... Sei lá, uma coisa que realmente o árbitro vacilou, não viu. Tava prestando atenção na chuteira do cara e o cara puxou o pescoço. Tu
0: vai tirar aquele gol do Maradona de mão?
1: Tu vai é, dizer, gol, não, foi cara, mão. Eu tava pensando justamente no gol do Maradona quando eu tava refletindo sobre isso. Mas, assim, eu acho que é justamente o que a gente colocou, velho. Uma, uma balança é o lance do entretenimento, uma balança é o lance da, da justiça esportiva, enfim, de, de não foder todo o ecossistema de investimento, de, de tudo. E aí, no lance do Maradona, tipo assim, beleza. Historicamente, isso aqui pesou muito mais. Era muito melhor que esse gol tivesse valido do que não valido. Mas, para outras coisas, eu acho que tende a pesar mais para esse lado aqui. Eu acho que esse, essa mudança do VAR e dessas coisas, eu acho que ela tende a ser mais positiva do que negativa.
0: E pro MMA, então, uma das mudanças... é quer mais VAR?
1: Acho que do jeito que tá, em termos de VAR, tá bom. É, estava refletindo, né, pensando nesse episódio, e aí eu, nas minhas conclusões, que baseadas em absolutamente nada, eu vi percebi que existem dois motivos para mudanças em esportes. Um é levado pela tecnologia, né? Existe tecnologia que vai mudar alguma coisa no esporte, que é o que acontece pra caralho na Fórmula 1, né? Uhum. Tipo, ah, bota carro aí, não, isso aqui não é bom, volta atrás e tal. Vá, é um lance de tecnologia. E tem coisas que é pro desenvolvimento do esporte, né? Ah, putz, a gente achava que isso aqui era bom, mas isso aqui não é mais tão bom. Vamos mudando, vamos tentando acertar até a gente achar uma fórmula massa, que é as coisas tradicionais, do basquete, futebol, futebol americano. Há anos é o mesmo conjunto de regra, mudou... Quase nada durante todo esse tempo, porque é um esporte estabelecido. Mas o MMA não. O MMA é um esporte muito novo. Hum. Talvez essa seja é a frase que eu mais falo na minha vida. O MMA é um esporte muito novo. E, e tá nesse processo de desenvolvimento ainda. Então, eu acho que algumas dessas mudanças têm que acontecer para a gente chegar numa plenitude marcial. É, de
0: 5 em 5 anos tem umas mudançinhas, né? Tem, tem. Pensar... Tem umas
1: mudançinhas de regra, tem umas mudancinhas. Me de botar a mão Sim. no chão e poder chutar a cabeça. Quer é, assim? tinha um lance do dedinho, que só você tá com o um dedinho assim, você era considerado apoiado no chão. Agora você tem que realmente ter algum peso ali naquele apoio.
0: Falando de, de UFC, mais especificamente o lance da pesagem, que mudou um pouco, né? É,
1: mudou o lance da pesagem, era 24 horas, agora é 36, não pode mais usar soro. No UFC, é, o lance da usada do antidoping apertou pra caralho, muito mais assim nos últimos anos. Mas enfim, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é justamente o lance do peso. Hum. Corte de peso. Eu preparei aqui uma lista, e dessa lista tem algumas coisas que eu vi que eram meio que reclamações gerais do público do MMA, coisa que a galera do MMA quer, e algumas são coisas que eu quero, que eu acho que deveriam mudar. Então tem tá misturado aqui. Corte de peso. Eu acredito que o corte de peso é... Assim, nenhum evento obriga ninguém a cortar peso né você pode chegar um dia antes e bater o seu peso normal e lutar lá no outro dia de boa você não é obrigado a cortar peso mas você fica em desvantagem porque já existe essa cultura de de corte de peso então eu acho que os e eu acho que isso é completamente maléfico para o esporte para os atletas para para tudo eu acho que é ruim para tudo então eu acredito que os eventos deveriam seguir algo mais parecido com aquele lance do ano de dar uma regulada nisso aí
0: ver como é que cara tá pesando
1: no... Tem que manter, não pode ter tanto, tanto de desidratação. Isso, eu acho que isso facilitaria para todo mundo, aumentaria a vida útil do atleta e aumentaria até a, as performances, né? Porque não tem como o cara se recuperar mesmo em 36 horas depois de um, de um corte de peso drástico, o cara não fica 100%. Então eu acho que se isso não acontecesse, a gente teria performances melhores, a gente teria substituições de lutas mais fáceis. Né? Tu tá no teu peso, caiu uma luta Eu não preciso achar um cara que já tá cortando peso Ou que já tá no peso parecido a um cara que vai ter que subir de categoria pra lutar em desvantagem Se todo mundo tá no mesmo peso, o cara da categoria já tá pronto pra, pra lutar em cima da, da hora Então eu acho que são muitos benefícios que trariam essa, essa extinção do corte de peso Mas é uma parada muito tradicional, né? que vem, vem do wrestling Vem de... de Todos os esportes tem isso, né? O boxe tem isso pra caralho também. O wrestling, até a galera que bate peso pra lutar no mesmo dia. A galera faz corte de peso pra ter uma vantagem de 1, um, 2 quilos. E é, é uma tradição.
0: Eu mudaria a regra pra ser a regra dos três retângulos. Tá. Que é, eu vi no, num. num rios
1: do Instagram. Você não tá falando sério, mas vai.
0: Num rios do Instagram, num restaurante de cultura. Acho que era, parecia ser um, restaurante, um buffet japonês. Que a pessoa pagava, tinha desconto pelo peso só que não era pelo peso tinha umas varetas, tinha que passar pelas varetas tipo assim, de lado, assim, pra ver se tu não era muito gordo, ou muito alto, ou muito pequeno então, dependendo por onde tu passa, tu ganha um determinado desconto ou não ganha e aí, de repente, podia ter três retângulos e a pessoa de cada categoria tinha que caber naqueles retângulos <risos> entrando de lado e aí não ia ser por peso, ia ser por se cabe nos retângulos
1: ia ser é por formato é eu acho que por formato é o mais justo. Categoria sabe? formato pequeno, formato médio, formato grande. Isso.
0: Eu acho que é por retângulo. Eu acho que tem a evolução do esporte e as pesagens, vendo a pessoa tentar passar pelo Ia ser muito mais divertido. Ia ser muito mais legal.
1: Ia ser tipo um caldeirão do Hulk, as pesagens. <risos> né?
0: Ia ser com o próprio Luciano Hulk, vendo quem tem moeda na plateia para transformar em dólar. Eu ia gostar.
1: Uh, interessante. Devo admitir que é uma ideia boa. Entretenimentamente falando, é uma ideia boa, mas acho que esportivamente não faz muito sentido. <risos> o sentido é chato pra caralho. É. Mas fica, fica a dica aí pros promotores de evento que quiserem inovar ah, a ideia dos retângulos. Ideia dos três retângulos. Sim.
0: Chegou a hora de falar de KTO, KTO, o melhor site de apostas que existe, o site que apoia o MMA com Oswaldo, o site que não tem só MMA para apostar lá, tem futebol, basquete, todo mundo já sabe, né? O pessoal que escuta o MMA com Oswaldo já sabe que a gente sempre aposta lá, é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. A gente, se tem uma dúvida, se o ouvinte tem uma dúvida sobre a aposta, pode perguntar lá no Instagram da KTO, KTO Underline Brasil, e a gente tem um cupom de free bet. Thiago.
1: Temos um cuponzinho de freebet, na sua primeira aposta você vai colocar o cupom lá, Oswaldo, Oswaldo com W, pra você hum. garantir 20% de freebet, meu. Colocou R$50,00 e vira 60, colocou R$100,00 e vira 120 para apostar como quiser. Vem
0: com a gente, KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Outra parada que falam muito também, é, a gente vai acabar misturando aqui alguns pontos. Vamos falar de um ponto que vai puxar outro e tudo mais. Você falou de peso de categorias, me fez pensar aqui em outro ponto, que é o ponto de aumentar as categorias de peso. Hum. Tem muita gente que queria que aumentasse mais categorias de peso.
0: Eu sou contra. Mas <risos> todas contra, mas é. É que eu acho que é, nessa, banaliza, nessa banaliza também sou. os multicampeões. Pô, é muito do caralho. O cara ganha dois cinturões hoje. Pô, sei lá, tem cinco caras que fizeram isso, não sei. Uma mina e cinco caras. E aí, eu acho que dá uma Fica banalizada. É fácil, né? É, dá uma banalizada, acho, pô, legal pra caralho. Tu subir um peso ainda mais quando é, sei lá. Uma distância
1: maiorzinha, É,
0: de. de... 85 para 200 e pouco lá.
1: 93.
0: É, isso. E aí eu já, eu já acho que, enfim, quanto, eu admiro quando o cara muda de, uhum. de peso e é um peso... Agora acho que no boxe essas coisas é tudo de, sei lá, 2,5kg, 2,5kg, né? É, as categorias são mais próximas. Eu... Aí esses caras, os paquial da vida aí, campeão em 146 categorias, né? Porque daí tem 38 organizações, o cara... Uhum. Eu ganho 840 campeonatos
1: de boxe mundiais, né? Não. show. É, eu concordo com você E eu adiciono aqui um ponto Que é o da Não tem tanto cara foda Pra ter várias categorias de peso Por exemplo, tu olha assim O top 10 do peso médio Top 15 dos do pesos médio Véi, Tem um bocado de gente ali, mó paia, tá ligado? E se tu bota mais uma categoria ali No meio, entre peso médio e peso meio pesado tipo, Vai ficar ainda mais raso sabe Eu acho que realmente as, as divisões não tem gente suficiente para ter um ranking massa que justifique o que justifique um aumento de categoria. Até o peso... Teve uma época, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, que eu acho que justificaria um peso super leve, é, que seria 7,4, né? Entre 70 e 7,7. Porque tinha muita gente boa na 70, e muita gente boa na 7,7, e tinha uma galera... Que era 70, que subiu pra 77 Mas que ficava pequeno na 77 E que se fudia muito pra bater peso Na, na, na 70, tipo o Masvidal Tipo Durinho Então, abrindo uma 74 Poderia-se ter é, Um top, sei lá, pelo menos um top 5 Assim, muito foda de, de três caras, e ter um intercâmbio realmente Entre esses campeões Tipo assim, sei lá, casar McGregor e Saint Pierre. Que é a luta que eu sempre sonhei que iria acontecer e nunca aconteceu McGregor e Saint Pierre pelo cinturão da, da 74, pô, seria uma luta foda mas aí, de novo, né? o mesmo ponto que eu falei Eu acho que bate aqui Porque hoje a gente não teria Tipo assim, vê lá qual é o ranking Do, do 77 e o ranking da 70 Eu acho que se, se pegar todo mundo não, não dá pra dividir bem Pra ficar com três categorias legais É, tem um super pesado também
0: que daí, Acho que tem alguns eventos que tem, né? Tem. Acho que deve ser acima de 120. É acima
1: de 120 até a é caralho. E aí também acho
0: que é, cai na mesma de falta de material
1: humano. Uhum. De, no, no peso pesado não tem o top 10 foda. Isso. Ah, no peso pesado tem muito cara ruim lutando. Eu, eu, acho que quase todos os esportes são assim, né? É muito difícil ter. Porque gente grande, forte e pesada, são poucos, né? É minoria. Então, gente grande, forte, pesada, obstinada, inteligente, que vai se destacar no esporte é menos ainda. É,
0: e aí para esse esporte, né?
1: E ainda mais para esse esporte, né? Porque essa galera just... geralmente vai pro futebol americano, vai pro basquete, que dá muito mais grana e é muito mais comum. Então, o MMA sofre muito com isso, com esse lance de peso pesado. Mas aí tem uma solução, que é um outro problema que a galera gostaria de mudar, que talvez solucionasse esse lance, que é o de ter copromoções. Ou dos lutadores que tem uma flexibilidade maior pra, pra lutar em torneios diferentes. Imagina que tem, sei lá, um campeonato mundial. Alguma coisa assim, que aí o cara do UFC pode vir pra lutar contra o cara do Belo do ano, não sei o quê. E aí faz sentido ter mais categorias, porque aí ia ter gente pra caralho.
0: É, eu acho que de tempos em tempos, em anos, em, assim, a cada dois, três anos, aparecem uns caras muito bons do. Muito bons com, e com nome. Sei lá, no torneio que de repente tem umas categorias lá que tem o, o até o, até o Patrício Pitbull, até, tem umas categorias que de repente daria a fazer um torneio de... Quando, quando isso acontecesse, né? Mas eu acho que é... é eu acho do caralho, né? Mas acho muito difícil de acontecer. É, é, muito difícil de acontecer. Ou tem a, também aquela mina da, a mina da PFL que podia lutar com a Amanda Nunes lá. A Kayla Harrison. Kayla Harrison.
1: É, o lance da cyborg por muito tempo, né, no auge da cyborg já queriam fazer isso e nunca rolou da cyborg para o fc não tinha esse intercâmbio aí. O Bellato fez isso com o Rising, né? Eles fizeram esse intercâmbio, foi legal. O próprio Patrício disputou o cinturão lá, meio que duplo do, do Rising com o belato O Horiguchi fez isso também. Acho interessante, acho que seria muito proveitoso para o esporte se rolasse esse talvez esse Talvez para uma,
0: uma, o UFC é uma coisa que... Talvez fizesse sentido é com o One Mas por ser um mercado completamente uhum, diferente uhum. E também por ter uns caras lá no, Por exemplo, tem o, aquele pesado, o Bochecha, né?
1: É, o Buchecha, é, é, acho que ele tá lutando de médio lá
0: É, mas tem, tem uns nomes, assim No One tem uns nomes, até tem o Demetrius, o Johnson lá tem, uns, uhum. tem alguns nomes, de repente Talvez fosse uma das, Um dos motivos que talvez fosse vantajoso De repente pra FC assim, fazer, fazer uma um, promoção Fazer uma promoção de de, sei lá, um torneio De uma ou duas categorias
1: É, isso é uma coisa que eu não acho Eu não acho Tão impossível assim de acontecer O UFC com o One Como o UFC quando precisou abrir mercado Lá fora, né, fez isso com o Pride também é, teve uns caras que lutaram Nos dois, entre o UFC e o Pride na época Então acho que se o One começar a crescer Como tá crescendo no, no Oriente, e o UFC quiser uma fatia Desse mercado, eles vão querer fazer isso é, é o grande lance do FC não fazer isso é justamente porque eles são basicamente um monopólio e aí ele vai dar atenção para os concorrentes dele, né? Uhum. Que aí é uma outra coisa também a forma com que essas promoções são feitas, elas são realmente empresas, né? São empresas, são ligas é, cujo objetivo é lucro, então isso acaba uh, tendo um conflito de interesse às vezes com o desenvolvimento do esporte. Ou estou errado? Como assim? Por exemplo, a CBF é uma confederação, né? Não é uma empresa com um investidor que precisa dar lucro, obviamente.
0: É, é, uma, é uma empresa.
1: A CBF é uma confederação, né?
0: Sim, mas não é. É privado. É tipo um brother que é dono
1: da CBF. Tá, mas é, tem, tem um conselho, tem. É diferente, é diferente. Envolve vários clubes que são outras empresas. O UFC é uma empresa que não envolve outras empresas. É, é, que,
0: é, é que, na real, o UFC é a FIFA, né? E a, que também é uma firma.
1: É, mas a, a FIFA, ela meio que trabalha com outras confederações que seriam outras empresas, né? O UFC, ela não trabalha com outras empresas, com outras ligas menores, com outras coisas. mas
0: o que o UFC faz, ou menos com o LFA? Não é mais ou menos o que a FIFA faz com a CBF? Ah... Uh... Porque tem o LFA... Hum, talvez, tem, acho tem, que é uma forma de ver. Tem, acho, que, acho que tem outros, né, ali no... no eu não tem, assino... Tem,
1: o Cage, Cage Warriors... O, o de Mina lá. Tem o, o Titan... O Invicta, o Invicta, não é, daí. Invicta... Tá ali no guarda-chuva do UFC. Acho que é
0: mais ou menos... É que não é a mesma relação, né? Não, é, é, não é, é a mesma relação. Não é como se o Invicta tivesse um campeonato contra o Titan, sei lá, contra o LFL. Uhum. Mas, mas é... Sei lá, tá dentro do guarda... Tem um, é
1: um pouco, tem alguma coisa aí. Não é... De fato, de fato, de fato tem essa semelhança uhum. De fato tem essa semelhança O que você quer mudar mais? Uh, antes de eu dizer o que, que eu quero mudar mais Eu quero que o ouvinte deixe aí no comentário O que, que ele quer mudar e o que, que ele acha dessas mudanças também né? De, putz, negócio de peso aí, nada a ver Ah, o Nico é um idiota Qualquer coisa que você queira comentar aí, fique à vontade E aí de preferência, falando mal do Nico e me elogiando uhum. E se inscreve aí no nosso canal também Deixa o seu joinha nesse vídeo Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify Dá a quinta estrelinha, segue, a gente aí toda semana tem episódio novo, episódios diferentes, variados. Uhum. E a gente tá aqui pra trazer amor e alegria. Quero saber o que, que vai mudar no soco,
0: na, na chute, pisar hum, na, no, na cara, hum. o que, que tu quer
1: mudar? Então. Botar, botar bicho junto pra lutar com as pessoas? <risos> Jacaré? Seria, seria bom. Ursos, jacarés. É... Tem uma galera que, que pede mudanças de alguns golpes. Vamos aqui golpe por golpe. Cotovelos. Tem uma galera que queria que tirasse cotovelos e tem uma galera que queria que permitissem mais cotovelos. Você tá mais pra que lado? Hum,
0: eu, é que eu não sei, eu acho tão o cotovelo de cima pra baixo me soa tão agressivo,
1: mas não sei se tem uma grande diferença tem, na, não. Ma na maioria dos golpes aí. É. Inclusive a cotovelada tradicional circular ela é muito mais é, é agressiva e causa muito mais dano do que essa cotovelada aí. É que a cotovela parece pontuda,
0: parece um, um jebe com, sei lá, com o um, um pé da cadeira, né? Então, não sei, parece que vai destruir o rosto da pessoa, se bem que a outra também vai. Mas eu, eu não sei, eu tenho medo de ficar muito, muito ruim para novas pessoas gostarem de MMA, né? Que nem uhum. o Bernardo Knuckle lá, que é sem luva. Uhum. Os caras ficam as caras fodidos demais, não tem como... O MMA já é violento demais, né?
1: Então... Eu penso no lance do cotovelo por dois motivos. Primeiro, por isso, porque o cotovelo é um golpe que corta muito, e sangue é uma parada que é difícil de ver, né? Não é todo mundo que tem estômago para ver um cara todo ensanguentado e o outro batendo na pessoa ensanguentada, fazendo mais sangue, depois lambendo a luva com sangue. Não é para todo mundo. Então, eu acho que deixaria o MMA mais democrático se o cotovelo fosse abolido, e aí, consequentemente, teria menos sangue, menos danos, menos, menos coisas assim. Realmente, falei menos agora. Não tem tô A gente tira a toda, assim. toda
0: a voz na edição Do podcast <risos> não, inteiro
1: é, Esse é um lance e, Mas por outro lado O público hardcore é o público que gosta disso uhum. É o cara que gosta de ver sangue É o cara que gosta da violência É o cara que gosta da putaria Então né, A gente vai continuar investindo nessa base de fãs A gente quer abrir mais ah. Tem que ver isso aí eu, eu não creio. tenho opinião formada é, sobre isso. Eu,
0: eu acho que não. Tá, para algumas ligas, né? Acho que é aí que tá o bonito de ter, ter lá o, um, o Ryzen. Tinha uma época né? que podia dar pisão na cara. Uhum. Então acho que vai de liga para liga. Hum, Mas no, no. Imagino que o UFC, que é o que é um monopólio da parada, eu não, não, acho, não acho uma boa, assim. Não acho, não acho legal. Não queria ver tipo, cabeçada, tem umas paradas uhum. que, que eu não, não acho legal, assim.
1: O outro lance do, de cotovelo também É que o cotovelo abre muito corte E aí muitas vezes a gente viu lutas sendo encerradas Porque o cara tá com um corte que tá sangrando muito Mas o cara tá muito apto pra lutar, tá ligado? Assim, fisicamente O cara tá bem fisicamente O cara não tá, não tá machucado Não tá sendo nocauteado Tomou uma cotoveladinha ali Que pegou no canto certo e abriu E aí a luta acaba Eu acho que isso é um, é um jeito ruim De se acabar uma luta é, Também, também tem isso é, falando de outros de outros golpes é, tem uma galera que pede também a extinção dos chutes oblíquos o oblíquo é o do que contra o joelho ah chute no joelho John Jones usa o John bastante Jones, isso.
0: porque tu pode realmente se pega o cara fica
1: fora muito tempo né nenhum pegou até então pô como nenhum pegou de deixar o cara fora por muito tempo? De ter uma lesão mais séria? Não Aquele me lembro.
0: Cali round Calil round Tree, o cara não ficou
1: fudido? Não, não lembro. Não sei. não sei. Mas enfim, se acontece é raro, né? É, e aí eu vou botar um outro ponto. Cara, a chave de calcanhar estoura o joelho muito mais. Leg lock estoura o joelho muito mais.
0: É, eu, eu acho que se partir desse princípio, a gente não tem MMA também, né? Porque é muito violento, né? É. é muito violento
1: chutar a cabeça pode, canelada na testa pode, mas chutar um joelho não pode. Eu acho que, é que eu acho, acho o, que tem o coisas... argumento
0: contrário é na cabeça, cabeçada do lado desmaia fica um tempinho off. E o joelho, se tu rompe os ligamentos, eu acho que tá, tem chance de
1: tua carreira. Pô, mas aí pode chutar costela e pode trincar costela e eu posso ficar muito tempo off, eu posso quebrar um braço mas, no arnelock. É, mas eu acho que costela, costela recupera assim, né? É, o um braço também, um joelho também, mas o que eu tô dizendo é que tem, tem vários outros riscos Que o cara tá correndo Que são maiores do que se machucar maiores com um chute é que ligamentos de... Não sei se maiores é que ligamento Porque não necessariamente vai estourar o ligamento do joelho né Não necessariamente Tipo assim, chave de calcanhar estoura é muito mais Teve muita gente que já ficou muito mais tempo Com chave de calcanhar até em treino Mais em treino do que em luta E aí se você não quer foder seu joelho assim Luta com a basezinha certa Quem tá com o joelhinho dobradinho Não... Não... Não, não pega Não pega não se ofende um chute lá Agora o cara que joga com o joelhão reto tem mais Facilita, tem mais que se fuder mesmo Facilita Então nessa aí específica Eu acho que quem não quer tomar que se defenda Que poderia ser um, um Argumento também pra dizer do cotovelo né? Não é não, pra, pra, tudo, né? <risos> pra Pode... tudo Quem não quer tomar tiro que desvida as balas né? Ou que não vá pra rua É. Joelhada e chutes em adversários ao chão Isso é uma coisa que muita gente Pede de volta tem que ter Tem que ter É soccer kick!
0: joelhada eu, eu acho legal.
1: No Joelhado. rosto? Não, não no corpo. No corpo. Não, mano no corpo pode. Tá tranquilo. É, eu gosto. Não, eu gosto também, acho massa acho Agora, massa. Agora, pisão na cara é foda. Pisão na cara... Pisão
0: na cara e tiro de tiro meta. De meta.
1: <risos> pisão na cara e tiro de meta é muito... É muita covardia, né, velho? O cara já tá no chão, você tá lá pisando na cabeça dele. Mas
0: assim, pelo que eu me recordo lá do, do Pride eu não acompanhei na época, na época assim mas essa galera que tomou pisão e chutão na cara, não ficou fudido também, assim, não foi não eu imaginaria um dano ainda maior pela ideia de pisar na cara de alguém
1: né tem que ver quem foi a galera que sofreu muito pisão e chutão na cabeça né? é se pai eles estão meio <risos>
0: mas o é, é que, cara os caras segurando no
1: no ringue, assim, <risos> pra poder pisar com é, com é... excelência. No Isso aí é uma parada visualmente, assim, agressiva. Porque tá dois caras, assim, com a mãozinha na guarda e pum, jabzinho rápido e tal, é bonito. Mas um cara no chão, assim, ó, e o outro pisando na cabeça, é muito feio, Mas né? é aquela mesma coisa, né? Tipo, se não quer tomar pisão na cabeça, não fica
0: com a cabeça pra tomar pisão, né?
1: É, mas aí é o lance do, da democracia também, né? É um negócio que eu acho que é muito mais... É muito mais briga do que um esporte que eu tô tentando achar ali uma ah, distância, uma não, parada.
0: Não, não, isso eu não concordo, porque, porra, velho, é uma técnica também, O cara só tem que saber <risos> dar o pisão, o outro também <risos> vai saber dar pisão. Não não é, não, não é? É uma parada. Mas é que eu acho que o, o que, é que choca muito... Choca muito. E tem uma chance aí que a gente não fez um estudo de não fazer bem. Não sei, tipo, broto de brócolis, assim, que faz muito bem. Né? Talvez pisar no rosto não seja a melhor
1: indicação Tomar uns 3, 4 chutes na cabeça já apagado no chão Esse pá não é muito bom pro desenvolvimento cerebral
0: Mas gerou belas imagens, assim. essa fase não quero que volte, mas gerou umas, umas belas imagens assim. Gerou Imagina
1: ver o Shogun <risos> segurando pra pisar no teu rosto, cara <risos> Tem uma luta do Aldo, véio, que eu não lembro qual é o evento, se é Django que o cara cai e ele dá uns quatro bicudos, assim, na cabeça dele, véio, segurando na corda também. E o cara, assim, tentando se defender e batendo no chão. <risos> é muito feio, velho. É muito bizarro. Eu não gosto, eu não gosto. Porque eu sou... Acho que dá pra saber que eu gosto de MMA, né? Eu sou um, fã, um verdadeiro fã de MMA, um verdadeiro guerreiro. É tão combatente, né? Eu sou um combatente. Eu, todo, todo sábado tem, fo tem fotinha minha lá. Eu, como um bom combatente, eu amo a parte técnica. Então, eu gosto muito do lance da estratégia, do lance de encaixar jogo, eu gosto pra caralho disso. E aí quando o negócio fica violento demais, agressivo demais, e que é muito mais físico do que intelectual, eu, é divertido de assistir muitas vezes, mas eu tendo a gostar sempre mais de algo mais estratégico, mais cerebral. Hum, hum, intelectual da luta. Eu sou um fighting nerd. É. <risos> Beijo para o Caio Borralho, professor Pablo Scurpeira e toda a nação fighting nerd. Beijo. É... Outro ponto aqui, muito interessante Que acho que dá muito pano pra manga aqui É o lance de mudança De critérios de julgamento hum. Eu acho que devia mudar Mas eu não sei como O pessoal fala em aumentar o número de juízes né? Aumentar o número de juízes é uma coisa é... Adicionar mais pontos É outro, porque hoje em dia O máximo que você dá para abrir de vantagem São três pontos Só que eu nunca vi um 10 a 7 Nunca vi na minha vida um 10 a 7 e, geralmente, um, um cara quase mata, ele dá um 10 a 8 Então, dois pontos de vantagem é, é muito pouco para uma dominância muito grande nesse esquema de, de três ju de julgamentos por round, né? Eu acho que tudo teria que ser revisto de uma forma muito racional, mas é difícil pra caralho, porque... Eu já parei muito para pensar nisso. Eu realmente já parei. Não. Eu vou, eu vou resolver essa porra. Eu vou desenvolver um método de julgamento aqui que... E aí fui é estudar isso. método de julgamento de outras, de outras modalidades e tal Cara, e não... é muito difícil, velho Porque a luta, as coisas de luta em pé Elas são muito parecidas O jeito de julgar a luta em pé E os jeito de julgar juta do solo Também são muito parecidas Judô, jiu-jitsu, wrestling É um sistema mais de ponto De, de dominância ali de posição ah, no, no, Na parte em pé Tem muito mais o lance de efetividade Das trocações E aí quando vai pra uma parada mais amador Aí tem... Ponto, um chute, esportes geralmente mais limitados, né? Desculpa a palavra limitado se ofender alguém, mas tipo, o Taekwondo é basicamente chute e tem um soco só que você pode dar, então é um esporte mais limitado. E aí você contabilizar pontos por onde o soco tá pegando e tal. É, e aí, mas quando você coloca tudo isso dentro de um esporte novo só, com ground and pound que não tem esporte nenhum, com jogo de grade que não tem em outro esporte, e aí misturando striking com grappling é muito difícil, véio, encontrar uma coisa assim que, que traduza bem tudo. E aí eu acho que realmente o melhor que conseguiram até hoje é esse sistema que a gente tem de trocação efetiva, no efetivo e alguns critérios de desempate. Mas aí eu acredito que as vantagens deveriam ser maiores. Por exemplo, um cara perde, tá, tá numa luta e um cara perde dois roundzinhos assim por muito pouco. Uhum. Perdeu por muito pouco, muito equilibrado. E aí o outro round ele quase mata. E aí ele ganha de 10 a 8, a luta sai empatada. Só que no, no overall, no, no conjunto da obra, o cara que ganhou um round quase matando Foi muito melhor na luta Do que dois rounds muito equilibrados Que o cara ganhou por uma leve vantagem sabe é, Então eu acho que deveria ter uma distância maior Eu acho que deveria ter mais juízes Pra diminuir as chances De uma decisão dividida injusta e... Talvez algum
0: critério Pro último round valer um pouco mais?
1: Então tem isso no kickboxing No kickboxing Acho que é o primeiro critério de desempate Quem ganhou o último round é leva Mas eu não sei se faz muito sentido
0: porque eu acho que se fosse uma batalha até a morte, o último round seria um melhor indicativo.
1: É, se se, o, se a régua foi isso aí... É, mas régua, eu acho que a régua é, né? A régua. Se a régua foi isso aí, a gente vai medir esse esporte é, baseado em um, um jeito esportivo de fazer uma batalha até a morte.
0: Eu, na minha cabeça é isso. Na sua cabeça é isso? É. Pode crer, não consigo que, pensar assim. Tipo, tipo, elas de dominar dano, assim, eu acho que é... E, e acho que Instintivamente a gente tem esse lance Do último round vale mais Eu, eu, eu vejo que É só um jeito de Organizar e deixar
1: Civilizado a ideia de, de Emular uma morte assim. <risos> eu, eu não gosto muito Do lance do último round Mas aí eu acho que se a gente Aumenta essas diferenças de pontos Eu acho que tipo Se o segundo round foi muito dominante E o primeiro e o terceiro foram mais equilibrados, o cara que foi muito dominante no segundo round deveria ganhar, ele foi mais dominante, então se a gente aumenta a, a vantagem de pontos, se é de 1 a 10 ao invés de 8 a 10, eu acho que aumenta isso aí. Se o cara ganhar um round de, sei lá, 7 a 0 e perder os outros dois de 2 a 0, ele ganha com vantagem ainda, entendeu? Então eu acho que eu acho que isso é um negócio muito bom que deveria ser revisto, porque essa regra do sistema de 10 pontos ela é meio que roubada do box né? que é o que na época o pessoal precisou fazer, porque era o que já fazia sentido no box, eles precisavam regulamentar o MMA por alguma comissão, e aí roubaram o sistema de julgamento, e aí ficou. Ou também não deixa levar pro juiz. É, quem, <risos> quem tá achando ruim que não deixa levar pro juiz. E... L lance de critério de julgamento também muda muito, né? Quando a galera vem com uma definição nova, com uma parada nova que, que muda, sempre tem... Como é que é O nome... Quando as pessoas estão... Evoluções, alterações, modificações. Perplexo. Perplexo. Caralho, não tô lembrando o nome da palavra, velho. A gente precisa de uma... A gente é bom disso aqui de podcast, mas, puxa, a gente precisa se atualizar mais.
0: Atualização.
1: Não é essa palavra, mas vamos usar a atualização. Então tem muitas atualizações aí e é de, essas, essas atualizações, elas geralmente partem de um canto, né? Partem geralmente dos Estados Unidos. E aí até essas atualizações chegarem no mundo todo, demora um pouco. E aí quando chega, já está estabelecido, aí tem uma outra atualização. Eu digo isso porque por muitos anos eu fui juiz e, e a gente tinha comissão, então o negócio chegava, o negócio chegava e quando a gente começava a usar... Não, beleza, tem essa regra nova, tem essa parada nova, vamos começar a usar. E aí, beleza, estamos adaptados e aí já vinha uma outra coisa nova. Então... É, aí um outro ponto que tem aqui é o lance de a criação, que é o último ponto que a gente vai conversar aqui, de um órgão regulamentador meio que universal, assim, a nova ordem do Umma
0: Pois é, né, cara? Mas aí é que tá. Tem, tem que partir do, do UFC, né?
1: Teria. Na verdade, teria que partir do pelo menos o UFC e o One juntos. Mas é. Eles darem as mãos e falar, vamos organizar a casa. É.
0: Mas assim, se o One no... não entrar. Dá para começar, se o UFC não entrar, não dá para começar
1: é o ano consegue mais ali pelo pelo Oriente, mas de fato teria o, o UFC teria que participar muito disso aí.
0: Daí seria o UFC coordenar as, não coordenar, mas criar uma comissão junto com as outras ligas, é, é Cara, muito difícil né?
1: É muito difícil, para mim é uma utopia isso, isso não vai não vai acontecer é, mas se a gente for pensar nesse mundo utópico e onde todo mundo é honesto, tudo funciona e todo mundo quer o bem do esporte, seria muito foda Seria muito foda. A gente ter uns treinamentos universais de juiz. A gente tem um sistema de graduação do MMA. Esqueci de colocar isso aqui, mas é um ponto que eu acho que seria foda. Ser faixa azul em MMA? Faixa, faixa azul, faixa roxa faixa o que for de MMA. Eu acho que seria uma boa métrica até pra formar juízes e, e pessoas que, que trabalham com MMA. Porque só o que tem é juiz faixa preta de jiu-jitsu. Mas que nunca tomou um soco na cara. Não entende como é que é tomar um soco na cara. Aí tem vários faixas preta de kickbox de Thai que nunca tomaram um triângulo. Então, o cara é faixa preta de arte marcial, mas não entende o MMA. Pode até entender das duas às vezes. Não, eu sou faixa preta de, de Muay Thai, cruan preto de Muay Thai, e sou roxa de jiu-jitsu, mas nunca treinou MMA. Nunca foi botado para baixo numa grade, nunca tomou um soco na cara num ground and pound. E aí eu acho que a leitura desses caras é diferente. Então, se esses caras fossem obrigados a treinar MMA e ter uma graduação de MMA média, sei lá, se a gente for usar mesmo do jiu-jitsu, né? o cara você faixa roxa de MMA, deveria ser o mínimo para ele poder julgar. MMA, sabe? Eu acho que seria muito bom e seria bom a formação de, de, de cultura de treinamento do esporte, de, de democratizar mais o MMA, levar as criancinhas para treinar MMA e pegar a graduaçãozinha seria o, muito legal.
0: O primeiro que fizer isso vai ter uma barreira falar, tem uma academia você é faixa azul
1: de MMA seria. vai
0: ser ridicularizado de uma forma uhum. por ser um esporte sem tradição, por não ter vindo de de um monge
1: é, é foda né É foda, mas aí Teve isso no Karatê né O Karatê não tinha negócio de, de faixas coloridas Se eu não me engano foi o Jigoro Kano Que, que junto com o pessoal lá do Karatê Fez isso e aplicou essa coisa pro judô e pro Karatê Porque era só faixa branca e faixa preta Quando você ficava fora você ganhava preta E aí ele, pô pera aí, acho que O sistema aqui de De, de compensar a galera De dar alguma coisa por mérito faz, Vai fazer a galera ficar mais Então pô, vamos, vamos dar umas faixas coloridas para essa galera e aí, eles desenvolveram sistemas de, de graduação, que aí foi pro, pra todas as outras artes marciais. Se eu tiver muito equivocado no que eu tô falando, historicamente falando, por favor, alguém me corrija. Mas eu tenho quase certeza que foi isso. É... E aí, pra MMA seria a mesma coisa. Hoje não tem graduação de MMA. E eu acho que eu acho que não faria muita diferença assim no esporte.
0: Eu vou, ser, eu vou te graduar. Eu vou te dar a tua faixa azul. Nossa! De. De MMA. Obrigado, mestre. Eu vou te dar um batizado daí.
1: E é isso, menino Ale. Eu acho que encerramos aqui as mudanças que pessoas propõem e que acho que deveriam ser interessantes também. Acho que o esporte ainda existe espaço para muita mudança para ele chegar na sua plenitude.
0: Vamos ver. Vamos ver o que vai mudar nos próximos anos. Vamos ver quando é fazado esse episódio em 5. Hum. Eu acho que não vai fazer sentido nenhum. Mas tudo tá, vai tá... Eles vão estar tá avaliando muito mais a entrada do que a performance. Vai ser tipo um hum. desfile. A entrada do cara até o Vai já ser... começa,
1: o primeiro round é a entrada.
0: É, não. Se o cara entrou aquela música do, do rock, vai tomar no cu. Então, ou já... campeão
1: vencedor, ou aquela que o cara entrou ontem também lá no SFT. Beijo pessoal do SFT, ontem a gente foi pro um evento do SFT. Adorei. Bom evento. Divertidíssimo. É... Qual foi a música, hein? O chão vai tremer. Era essa, mas tinha outra que era. Enfim, essas músicas aí. O cara já perde ponto.
0: E o cara que não entende, que é pra comentar o cara antes de passar a vasilha na cara e ficar comentando, ficar confundido, também vai perder nota.
1: É, e o cara que não tiver um mic time bom depois da luta, já começa a negativo na próxima. Próxima luta ele já começa com menos pontos, porque ah, eu luto com quem a organização mandar. É, Meu não trabalho não dá, é lutar. Já começa com menos 5 pontos na próxima luta.
0: Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!